0: Buenas tardes, mi nombre es Sofía Sicurio Ortiz Miranda del segundo grado Grupo F, Eje Formación del Mundo Moderno, Aprendizaje Esperado. Reconocerás las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía del Virreinato, encomiendo, repartimiento, tributo, mercedes de tierra, reales de minas. El rey de Nueva España y sus representantes de Nueva España recompensaron a los conquistadores, entregándoles encomiendas, mercedes de tierras, de minas, repartimientos y tributos. Después de la conquista no había oro ni plata en grandes cantidades, para recompensar a los soldados y capitanes que habían acompañado a Cortés, pero sí existía una población muy numerosa de indígenas. La encomienda fue una institución de la corona por medio de sus representantes de Nueva España, El rey encomendaba a los habitantes de algún pueblo indígena a un conquistador o colono. Por su parte, los indios que se daban en encomienda tenían la obligación de trabajar para su encomendero y entregarle tributo en especie, por ejemplo, maíz y frijol. En 1542, el emperador Carlos V, por medio de las leyes nuevas, suprimió el servicio personal. La encomienda quedó reducida al pago de tributos en especie o en dinero y se limitó el término de esta a la vida del encomendero. Es decir, cuando éste moría, los indígenas que trabajaban sus tierras pasaban a ser tributarios directos del rey. Estas medidas causaron protestas y levantamientos entre los encomenderos que vieron afectados sus intereses. Ante esta reacción, las leyes nuevas se modificaron para moderar moderarlas y permitir que las encomiendas se extendieran hasta dos o tres generaciones más. El sistema de encomiendas se debilitó durante la segunda mitad del siglo XVI y comenzó a sustituirse por otra institución, el repartimiento forzoso de indios para los trabajadores del campo, las minas, la construcción y los transportes, a cambio de un salario. En este proceso se introdujo el uso de la moneda como forma de pago para el intercambio comercial y salarial. Con las reformas borbónicas la encomienda que estaba ya muy disminuida fue finalmente abolida en 1720. Sin embargo en la práctica permaneció hasta finales de ese siglo en algunas provincias como Tabasco y Yucatán. Por otra parte, cabe mencionar que en el norte del Virreinato, en territorio de Aridoamérica, surgió una variante del sistema de encomiendas, la congregación o congrega. Más adecuada para las características de la población, que como sabes, era en su mayoría nómada. La congregación consistía en recluir temporalmente a un grupo de indígenas en un solo lugar bajo la vigilancia de algunos españoles para que realizaran alguna obra específica de siembra y construcción principalmente. La manera de congregar a los indígenas era mediante redadas periódicas y cuando terminaban la obra los dejaban en libertad por una temporada. Ese sistema también era una forma de explotación. En un principio el control sobre los pueblos conquistados se llevó a cabo conservando la estructura económica prehispánica, basada en el pago de tributo. La responsabilidad de cobrar el tributo, ya fuera en mano de obra o en especie, recaía en el gobernante indígena de cada pueblo de indios. El cacique era el que entregaba el tributo al encomendero, y cuando los indígenas pasaron a ser tributarios del rey, era el corregidor el encargado de recargar de recaudar las aportaciones. Desde 1536 se creó un sistema de tasación que consistía en establecer la cantidad de tributos que debían pagar los indígenas de acuerdo con el número de habitantes en cada pueblo. Al principio las tasaciones se cobraban en el trabajo y en especie, pero después se recaudaban en dinero. Los encargados del cobro eran generalmente corregidores. Las mercedes reales eran el recurso legal con el que la corona otorgaba derechos sobre la tierra a particulares para trabajarlos. Las mercedes se entregaban con diversos fines agrícolas, ganaderos, mineros, para trabajar canteras o sobre corrientes de agua para establecer molinos. Los que se beneficiaban con las mercedes generalmente eran los españoles, pero hubo algunas que se entregaron a los pueblos de indios para que las trabajaran de manera comunal o a su cacique en forma individual. También en las ciudades, los cabildos o ayuntamientos otorgaron mercedes de solares o terrenos para que se edificaran viviendas. La búsqueda de metales preciosos, principalmente oro y plata, fue una de las primeras y más importantes motivaciones de los conquistadores y de los primeros colonos españoles para establecerse en América, y también de la corona española, que cobraba el impuesto del quinto real sobre todos los metales extraídos. Por cada cinco porciones de metal la corona se quedaba con uno. En los primeros años después de la conquista los españoles explotaron mediante el trabajo indígena los placeres de Nueva España hasta agotarlos. Entre 1521 y 1535 el oro fue el principal cargamento que se enviaba en las flotas a Sevilla. Al agotarse el oro en la década de 1530 los españoles comenzaron a extraer plata. Detectaron ricos filones de plata en zonas de la región del eje volcánico Transversal y hacia la Sierra Madre del Sur, en lugares cercanos a donde habían estado los principales placeres de oro. La región de Texcoco se convirtió así en la primera zona platera de Nueva España. Sin embargo, poco a poco la búsqueda de vetas de plata se extendió hacia otras regiones. En las décadas de 1540 y 1550 se abrieron las primeras minas en los territorios del norte. Guanajuato, que se convertiría en uno de los sitios mineros más productivos de Nueva España, comenzó a poblarse en 1550, igual que Pachuca. En otras zonas mineras de la Sierra Madre Occidental, en la provincia de Nueva Vizcaya, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, comenzó su desarrollo minero hacia 1570. Posteriormente se fundó San Luis Potosí a finales del siglo XVI cuando la minería era la principal actividad económica de Nueva España. En torno a las minas, como ves, fueron estableciéndose poblados y villas. Para poder trabajar las minas, se necesitaba que en los alrededores hubiera sitios urbanos y agrícolas, para abastecer a los mineros de materiales como cuerdas, herramientas, madera, ropa y desde luego alimentos. Con el tiempo, esos poblados y villas recibieron el nombre de Reales Minas. Para poder tener ese título tenían que contar con una población considerable, que estuviera a cargo de varias minas, así como tener una iglesia y un sacerdote. Las reales minas se regían por una disputación de minería, cuyos principales objetivos eran la defensa de los intereses de los mineros y la población de ordenanzas para regular las actividades mineras. A finales del siglo XVIII, luego de haber treinta y siete distritos mineros. Según Eduardo Natalino dos Santos en aticonquista.unam.mx, el factor principal en el rápido declive del poderío indígena en Mesoamérica, en las décadas posteriores a la caída de México-Tenochtitlán, fueron las muertes por epidemias, exacerbadas por hambrunas y sobreexplotación, ...que resultaron en una disminución catastrófica de la población en estas dos dos grandes regiones de América Indígena. Conclusión. ¿Por qué crees que muchos trabajadores son explotados en el país? Porque al no haber muchos empleos en nuestro país y al no tener estudios algunos de los trabajadores... ...con el fin de tener un trabajo y poder subsistir, permiten que les paguen sueldos bajos y no les den buenos tratos. Si fueras presidente de México... ¿Qué reforma propondrías para mejorar la Ley Federal del Trabajo? Yo creo que la Ley Federal del Trabajo es buena. Sin embargo, lo mejor sería que no se permitiera que una empresa contrate a alguien sin contrato alguno y de igual manera que se aseguren de que la empresa respete los derechos del trabajador.